0: 我的在线公开课当中呢，嗯，我给大家讲解了以房产为投资中心的时代正式结束了。那过去一连串的房产新政，其实都应验了在二零一六年底中央开始提出的“房子是用来住的，而不是用来炒的”这样的基调。最近这段时间不断推出的各种各样的新政，甭管是租购同权、商住改租赁。共有产权房，一直到八月二十三号，上海推出四块租赁用地；八月二十六号，上海再推五块黄金地段的这种租赁用地。所有的探索其实都在酝酿一个东西，叫做长效机制。目前来看，越来越证明了一点，应该是我们中国的房地产市场结构从过去的香港模式。正在稳步向新加坡模式推进。过去我们这种模式是香港模式，就政府拍卖土地，然后开发商盖，然后价高者得，然后不断的越卖越高，越卖越高，炒房者横行。这种是香港过去的房地产模式。那还有一种房地产模式，其实非常的有效，叫新加坡模式。新加坡模式呢，其实很类似于我们国家早期十多年前的经济适用房。但是，经济适用房并没有搞成功。如果当时顺着那条路搞成新加坡模式，其实就真的跟今天不一样。那新加坡房产模式呢？给大家简单聊一聊。那如果大家想听非常完整的版本呢，请加微信幺二五八幺六三九六八。我这里给大家简单简略的说说重点。新加坡的这个政策呢，叫居者有其屋。1965年，新加坡建国之初。当时李光耀提出这个计划的，叫居者有其屋，就鼓励人们拥有自己的住房。所以呢，新加坡政府就单独成立了一个专门管的机构，叫建屋发展局，把整个新加坡的房地产模式分成了一个二元结构：政府所有权，公民可以居住九十九年啊，其实也是完全够长的，叫祖屋；还有一个叫做像我们的商品房呀，叫做私宅。这两个市场同时运营，大概经过三十年，一九九五年的时候。新加坡的自有住房率已经超过百分之九十了，人均住宅面积二十五平方米，有百分之八十以上的新加坡公民都住进了政府组屋。政府组屋就是所有权归政府，然后呢，购买组屋的人呢可以居住九十九年的产权，也可以买卖，但是必须是符合条件和规定的。可以说这个政策真的保障了新加坡这么小这个地方，但是那么多人口，它的人口密度其实很大呀，保障了他们的居住成功，居者有其屋这个政策的成功。最主要的是，主屋为主、私宅为辅的二元市场结构奠定的成功。主屋占到了整个住宅市场百分之七十三的份额，私宅占到了百分之二十六的份额。这大家可以看到，主屋满足了整个社会是百分之七八十的人的居住需求。所以，如果你住的是政府的主屋，你未来有一天经济好了，然后形势也好，你赚到钱了，你可以去买私宅，但你必须退出主屋。哎，如果有一天你这个经济下滑了，你的自宅各种原因你必须卖掉了，哎，你可以还是去申购组屋，保障你在经济状况恶化情况下还有住的地方。组屋呢是政府主导的公共住宅系统，组屋的产品是多层次的，保证了社会的中低层住宅的需求，一室的有两的，两室的也有三的，三室的也有多一点的，还有专门为老年人设计的小型的公寓组屋，组屋是拥有九十九年的使用权。新加坡的祖屋是非常丰富的，啊，各个结构非常丰富。年龄大了，对吧？你可以把你面积大的祖屋卖掉，换成面积小的祖屋。每人只能有一套，保障了这个居住。祖屋的买卖限制是非常严格的，你不符合规定是不能买的，必须符合规定才能买。而且买了以后呢，也限制你的有相关的要求。所以呢，祖屋市场保障的是社会普通大众的这个住房、住宅。私宅就是产权是私有的，配套非常好。产权可能是永久产权，也可能是九百九十九年。然后呢，私宅最大的特点就是它有封闭式的，主屋是开放式的，它没有小区的概念，出来就是街道就是社区。然后私宅有封闭式的，有健身房啊等等的游泳池啊等等配套都是不一样的，价格要比主屋贵两到三倍以上。那这种结构呢，其实大家仔细想一想，非常像我们现在摸索和探索这种共有产权房和公共租赁住房，就类似于新加这个新加坡的主屋。哎，符合条件的人可以申请，可以居住，可以享受上学啊等等等等的这个政策。啊，但是呢，你不能去炒作它，你买卖有严格的限制，你不能获得暴利。哎，你如果特别有钱呢，你就去买商品房，啊，那是可以自由买卖等等。从种种迹象来说，我觉得啊，这个长效机制总体上是向新加坡的房产模式靠拢和迈进的。我觉得这是一种进步，把依托在房子身上的金融产品属性剥离掉，居者有其屋。让天下寒士都有居住的场所，少部分人你可以去炒作你的商品房，这样我觉得是一个长效机制，是一个发展方向。这个探索呢，应该是在不断不断的推进。我相信，随着模式的改变而对整个房产市场发生了重大改变。我们的主题叫投资，对于投资来说，我觉得过去随便买套房就能赚钱就能翻倍的时代已经一去不复返了。清晰的认识到模式的转折点，在二零一七年来的转折点，为自己未来的投资重新选定方向，重新梳理资产配置，我觉得才是明智之选。好的，那今天我讲的比较简单，我的详细内容大概有一个半小时的时间哈。好的，当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。谢谢大家。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们。